0: Areena.
1: Petri Virolainen, sinut on valittu tässä tänään päijät hyvinvointialue hyvinvointialuejohtajaksi. Onneksi olkoon.
2: Kiitokset ja kiitokset kaikille valitsijoille luottamuksesta. Tämä on todella, todella hieno juttu kanaltani.
1: Mites puhelin on ja minkälaista palautetta olet saanut ensiksi?
2: No onnitteluja on, on ihan mukavasti tullut ja, ja, ja toistaiseksi kaikki vielä on positiivisessa mielessä.
1: Olet Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin VT-johtaja, lääketieteen tohtori, dosenttinakin Turun yliopistossa. Kerro jotain muuta, mitä me emme täällä Lahdessa vielä tiedä, mutta mikä olisi merkittävää?
2: No mä olen ollut tuota, no, niin, 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 yksi johtajana pitkään ja se mun pääasiallinen johtamisura tulee sieltä erikoissairahoidosta, sairaalamaailmasta ja tutkimuksen puolelta ja siinä mielessä on hienoa, että, 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 että tämä ei ole ollut esteenä sille, että on, on tehtävää valittu. Minulla on hyvin, hyvin tuota noin, niin, niin lämmin suhde Päijät-Hämeen monella tavalla, vielä siellä, siellä valtaosan vapaa-ajasta, niin alue on minulle sillä tavalla tuttu. Ja, ja toivon nyt, että pystyn Päijät-Hämeen hyvinvointialueen suunnittelussa niin sitä johtamisosaamista, mitä, mitä on vuosien aikana kertynyt, niin, niin käyttämään hyväksi. Mä uskon, että meillä on, meillä on tuota, paljon vielä saavutettavaa, saavutettavaa tuota, asiakkaiden ja potilaiden näkökulmasta, mutta myös sitä alueen näkökulmasta. Että monia asioita, joilla peijähämettä voidaan viedä eteenpäin, ja uskon, että tietojen ja verkostoitumisen kautta, joita on olemassa, niin pystyy siinä asiassa merkittävästi hyödyksi olemaan.
1: Tuolla kun kuunteli sinua kannattaneita valtuutettuja, niin aika moni nosti esiin, sinun henkilöstöjohtamisen ja kuuntelemisen taidon. Kerrotpa vähän, mitä tämä käytännössä tarkoittaa.
2: Tätä pitäisi tietysti kysyä niiltä, joiden joiden johtajana olen toiminut. Haluaisin nähdä itseni johtajana mahdollistajana. Minä tiedän, että minulla ei ole parasta tietämystä, eikä osaamista varmasti oikeastaan mistään, mitä siellä Se asiantuntemus on siellä olevalla henkilöstöllä ja lähijohtajilla ja ja, ja, ja heidän heidän johtajilla. Se, miten koen, että pystyn onnistumaan parhaiten tehtävässä, on se, että pystyn käyttämään heidän tietämistä ja osaamista. Se tarkoittaa silloin vuoropuhelua, avoimuutta kuuntelua haastamista ja, ja, ja semmoista niin kuin eteenpäin viemään vastakkainasetteluakin joissakin asioissa. Eli, eli toivon, että pystyttäisiin päijät käsittelemään tuota asioita asioina, mutta yhdessä ja, 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 ja kuitenkin niin kuin toisten mielipiteet ja arvot huomioiden.
1: Jos puhutaan sotepalveluista, niin täällä päijät henkilöstö Henkilöstöä koskevat uutiset on ollut viime aikoina aika paljon liittynyt uupumukseen ja nyt tiedetään, että palkoista ei ole vielä päästy sopuun ja tiedetään sekin, että jopa valmisteltaisiin joukko irtisanoutumisia, niin sinulta odotetaan nyt ratkaisuja muun muassa tämmöiseen asiaan osana tietysti tiimiä ja muuta, niin onko sulla ratkaisuja tämmöiseen ää, työvoimapulaan, joka toki on valtakunnallinen?
2: Työvoiva voi on tällä hetkellä valtakunnallinen ja meillä on ollut erittäin rankkoja vuosia nyt tässä pari peräkkäin. Meillä on ollut koronaa ja meillä on ollut sotaa Euroopassa ja nämä on tuonut meille hirveän paljon epätietoisuutta ja, 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 ja ihan perusteltua huolta. Ne on muuttanut meidän palveluiden käyttöä, meillä on ollut... Aika paljon sellaisia ongelmia, erityisesti mielenterveyspuolella, jota meillä ei ole ollut aikaisemmin. Ja, ja johtajana olen itsekin syyllistynyt siihen, että sitä kuuluisaa selkänahkaa on venytetty vähän liikaa. Me ollaan menty sen rajan yli, jossa se joustavuus on ollut mahdollista. Ja se näkyy nyt uupumisena ja se näkyy siinä, että, että tuota, niin alan houkuttelevuus se ei ole sillä tasolla, kun se toivottaisi, että se olisi. Ja kyllä nämä on hirveän tuota, vaikeasti järjestettäviä ongelmia, eikä niihin ole yksittä, yksittäistä ratkaisua, vaan varmaan tämä on niin kuin aika monen tekijän summa, mutta että mä, mä uskon kuitenkin, että meillä olisi mahdollisuuksia henkilöstöä kuulemalla niin, niin, niin oppia niistä virheistä, mitä ollaan tehty ja keksiä keinoja, joilla me pystyisimme tätä sinänsä erittäin arvokasta ja hirveän hienoa ja upeaa työtä niin, niin, niin jatkamaan sillä tasolla, ettei se uupuminen menisi
1: yli. Tuotko Varsinais-Suomesta tai ehkä tarkemmin vielä Turusta jotain siellä erityisiä ratkaisumalleja, jotka voisi toimia täälläkin?
2: No ratkaisumalleja on, on, on kokeiltu monissa paikoissa ja ne on aina, aina niin kuin, niin kuin paikkariippuvaisia osiin, Toki meillä on... on, on kokemusta semmoisista malleista, mitä voidaan, voidaan tuota, noin, niin, niin, ottaa käyttöön muuallakin, mutta niiden arviointi tulee sitten, sitten tuota, loppukesän ja syksyn aikana keskusteluiden perusteella, että katsotaan sitten, mutta kyllä, kyllä joitakin keinoja ja ajatuksia ilman muuta on olemassa.
1: No mitäs tämä hyvinvointialueiden tulevaisuus ja rahoitus, kun On kuulunut sellaisiakin arvioita, että tässä olisi vähän tulevaisuudessa alueiden määrä vähentymässä ja tietyt paikkakunnat, ehkä ne yliopistosairaalapaikkakunnat olisivat vähän eri kastia kuin muut, niin miten miten näet tämän isomman kuvan kehityksen tällä hetkellä?
2: Tämä on asia, jossa on vaikea tietää, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Meillä on yleensä sellaista aaltoliikettä, että välillä toimintoja keskitetään ja sitten vuorostarta niitä ajetaan, ajetaan tuota noin niin, niin, niin laajemmalle. Mä uskoisin, että hyvinvointialueille määrät Suomessa kyllä tulee jatkossa. Vähän supistumaan. Hyvinvointialueita on nyt ehkä vähän liian monta, mutta ei tämä pyöri pelkästään yliopistosairaaloiden voiminkaan ja saattaa olla, että niidenkin määrä vuosia aikana, aikana tuota, vähenee. päijät me on alueena sen verran iso, että en näe sellaista mahdollisuutta missään tapauksessa realistisena, että päijät hän ei yhdistettäisiin jonnekin muuhun hyvinvointialueeseen, että kyllä silloin erinomaiset mahdollisuudet toimia itsenäisenä tulevaisuudessa laajan päivystyksen sairaalan kanssa yhtenä osana hyvinvointialueen toimintaa.
1: Puolisosi vaimosi on Anne-Mari Virolainen, joka on kokoomuksen kansanedustaja. Mitä muita valtakunnallisia verkostoja sinulla on, mitä voisi hyödyntää?
2: No... Olen ammatillisesti verkottoitunut aika hyvin Suomessa ja, ja, ja kansainväliselläkin tasolla. Se auttaa asioiden ymmärtämisessä ja niiden eteenpäin viemisessä. Mulla on myös hyvin vahva verkosto, niin, niin, niin tuttuja virkamiehiä eri positioissa, eri Suomen sairaaloissa, hyvinvointialueilla, ministeriössä. Ja ehkä tuo on kysymyksen alkuun viitaten, niin, niin kohtuullisen hyvin tunnet myös laajan joukon poliittisia vaikuttajia eri, eri, eri tuota puolueista, ja, ja, ja olen pystynyt ja saanut olla asiantuntijana useissa eri, eri ryhmissä ja, ja, ja kokouksissa, ja uskon, että siitäkin on sitten hyötyä, kun näitä tulevaisuuden suunnitelmia tehdään ja jatkokeskusteluita käydään.
1: johtajan työ on varmaan 24 Tota, toki siinä työajat on, mutta varmasti pitää olla siinä kiinni, mutta mitä Petri Virolainen tekee silloin, kun ei ole töissä? Mitä harrastat?
2: No, mä olen aikoinaan sanonut, että mä harrasta urheilua, ja sitten mä olen, mä olen myöhemmin ilmoittanut, että mä liikuntaa, ja nyt se päätää mennä niin, että se on ulkoilua, eli, eli liikkuminen luonnossa on hirveän tärkeä osa, osa noin niin vapaa-ajavieto ja suurin osa vapaa-ajasta kuluu jollakin, Liikkumisen muodolla, muodolla tuota, noin ulkona on se sitten metsästämistä, kalastamista, pelailemista, erilaisia asioista, vaeltamista, hiihtämistä, kaikkea tämän tyyppistä.
1: No Sanoit tuolla aiemmin, että seutu on sulle tuttu, että vietät täällä paljon aikaa, niin mitä, mitä se tarkoittaa?
2: No, se tarkoittaa sitä, että, että, että vapaa-aika menee, menee asunnolla sysmässä ja, ja se alue siellä on ollut, ollut tota noin, niin, niin lapsuudesta saakka tärkeää, tärkeää tuota alue, että vanhemmat ja isovanhemmat ovat sieltä, sieltä kotoisin ja, ja, ja se on tärkeä vapaa viettopaikka edelleen, että tänään aamulla sieltä ajelin.
1: No vielä ihan käytännön kysymyksiä, koska tietysti sulla on sitoumuksia nykyiseen työnantaja ja muuta, mutta koska arvioisi mukaan voisit aloittaa päijät työt?
2: No tämä on vielä vähän vaikea sanoa, sanoa todellakin, kun en tiedä niistä, niistä sitou, äh, sitoumuksien. Ää, loppumisesta ihan tarkalleen ajatellen sitä, että tässä on kuitenkin tässä päätöksessäkin, päätöksessäkin vielä valituseetuja ja muita semmoisia. Mutta kyllä tavoite olisi, että siellä ää, syyskuun alkupuolella, syyskuussa se mahdollista olisi. Mutta ihan varmasti en osaa sitä vielä
1: sanoa.
0: Kristiina Hämäläinen, aluehallituksen puheenjohtaja.
1: Pulinat pois ja demokratia on puhunut. Tuossa hetki sitten on valittu Petri Virolainen, dosentti, Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin johtaja. Päijät-Hämeeseen hyvinvointialueen johtajaksi, mitkä on sun tunnelmat?
0: Mun tunnelmat on oikein hyvät, että kuten tuossa keskustelussa nähtiin, niin meillä oli kaksi vahvaa ehdokasta, joka oikeastaan kertoi myös siitä, minkä takia aluehallitus ei, ei omaa esitystään tehnyt, ja kuitenkin voitto oli selkeä ja uskon, että tästä päästään hienosti eteenpäin.
1: Öö, sä ollut tietysti ryhmässä mukana valitsemassa ja hyvinkin mm. perehtynyt kaikkiin ehdokkaisiin, niin mitä luulet, mitä Virolaista, valit, virolaista äänestäneet ovat painottaneet?
0: No tietysti kenenkään pään ei pääse menemään, mutta kyllähän noissa kannatuspuheenvuoroissa tuli aika selkeästi esiin, että, että hänestä on kuultu hyvää, että hän on henkilöstön kuuntelija ja toisaalta ymmärtää sen alueen, mihin on tulossa johtamaan. Ja, ja tota, korostettiin myös hänen yhteyksiä valtakunnalliselle puolelle, mikä on tietysti meille aivan elintärkeä asia.
1: Ja tuo yhteys on, että ainakin hänen vaimonsa on kansanedustaja. Onko muita?
0: Kyllä hänellä on myös henkilökohtaisia suhteita, Siinä ainakin se, mitä hän on meille itse kertonut.
1: Kristiina Hämäläinen päijäthämeessä Häntä ei odota mikään helppo työsarkaus, mietitään pelkästään henkilöstöä. Mm. Palkoista ei ole sovittu ja on, irtisanomiset ovat valmistelua muuta. Niin mitä, mitä toivot, että uusi johtaja tähän tuo?
0: No tietysti ratkaisuja. Sitähän me johtajalta odotetaan ja myös näkemystä siitä, että miten tästä vaikeasta tilanteesta päästään esiin. Ja ää, tietysti henkilöstö on kaikilla alueilla sama. Me kilpaillaan muiden alueiden kanssa ja, ja myös valtakunnallisesti tilanne on hankala. Niin uusi johtaja tietysti tuo tullessaan ne ratkaisut tähän tilanteeseen. Sitähän moni toivoo ja toisaalta myös johtaa johtoryhmää niin, että, että marina jättämä polku nyt sitten jatkuu. Ja meidän esimerkiksi ne uudet, uudenlaiset tekemisemme, ja erilaiset ratkaisut nyt sitten on mahdollisia myös jatkossa.
1: Marina Erholaa on luonehdittu muutosjohtajaksi, joka teki ison mylläyksen henkilöstön ja muiden johtajien kanssa. Mitä tehtävää Pajat vielä on vaan, kaikki tehty jo. Öö,
0: onhan meillä tosi paljon tehtävää ja jos ajatellaan hyvinvointialueen öö, uudistusta, niin sehän on vielä kesken, eli valmistelu jatkuu, alue ei ole vielä valmis. Ja tässä on aika tiivis syksy tulossa, että saadaan kaikki niin kuntoon, että ensimmäinen, ensimmäistä 2023 pajat hämeen hyvinvointialue voi toimintansa aloittaa, eli suoraan pääsee laittamaan kädet säveä, kun tänne tulee.
1: Hyvinvointialueen johtopaikat ympäri maata on kiinnostanut tosi paljon ja kovia ammattilaisia. Yksi syy saattaa olla se, että ne on tosi hyvin palkattu. Ja minkälaista palkkaa? johtajan auttaa.
0: No siitä nyt sitten käydään keskustelu eli aluehallitus kokoontuu tämän kokouksen jälkeen, ja olen aikeissa käydä lähetekeskustelun johtajan sopimuksesta, ja molemmilla oli palkkatoive näillä kärki, kärkihakijoilla, jos näin voi sanoa, tämänpäiväisen aluevaltuuston jälkeen, ja nyt sitten alan käymään keskusteluja Petri Virolaisen kanssa nyt sitten tarkemmista yksityiskohdista, ja varmaankin siinä heinä-elokuun taitteessa aluehallitus sitten päättää johtajan sopimuksesta.
1: Mutta Erholan palkka oli noin 15 000, niin sen alle ei mennä.
0: Öö, En usko, koska se on jo nykyisen kuntayhtymänjohtajan palkkaa. Että uskon, että siinä 15 000 ja 17 000 kuitteilla se suurin piirtein on, niin
1: kuin Suomessa on ollut Suomessa muuallakin.
3: Kirsti Lehtimäki, SDP ja aluevaltuuston kolmas varapuheenjohtaja.
1: Kokous on päättynyt ja uudeksi tota, hyvinvointialueen johtajaksi on valittu Petri Virolainen. Sinä kannatit Annikki Niirasta, joka sai 28 että Virolainen sai 40. Tota, minkälaiseen paikkaan uusi johtaja tulee?
3: No uskon että myös Petri Virolainen selviytyy tehtävästä vallan mainiosti ja oli hyvä hakija ja niin kun on omissa puheenvuorossakin Usein todennut, että molempien kanssa varmasti pystytään elämään ja molemmat tehtävän tulee hoitamaan, mutta ne perusteet, joita painotin, niin päädyin siihen, että Annikki Niiranen oli mun ykkösehdokas. Ja siinä se kokonaisvaltaisempi osaaminen ja tää integra- yleensäkin tämä samankaltaisen soten tausta, mikä meillä on, oli se joka paino. Mutta Petrille myös tervetuloa.
1: Tuossa Virolaisen puolesta pidetyyspuheenvuorossa korostettiin henkilöstöä ja henkilöstöjohtamista. Tiedetään sekin, että niitä palkkoja ei ole hoitajille saatu sovittua ja on joukko irtisanoutumisten valmistelu vielä, vielä päällä, niin tota, mitä vinkkejä antaisit tulevalle johtajalle, mistä sitä ratkaisua pitäisi etsiä, tai millä tavalla?
3: No, ykkösjohtaja, niin kuin totesin, on se, joka luo sitä henkeä talossa, että sitten siellä on myöskin henkilöstöasioihinkin perehtynyt ihan omat henkilönsä, mutta totta kai sillä ykkösjohtajallakin on siinä, ilmapiirin luomisessa ja ainakin sen ymmärtämisessä niin kuin su, suuri merkitys. Että toki tässä tiukassa taloudessa tässä roolissa, kun on valtuuston varapuheenjohtajana ja valtuutettuna, niin tiedetään, minkälaista talousarviota ollaan laatimassa. Mutta kaikessa keskustelussa kuitenkin nousee se, että rahapulaa pahempi on henkilöstöpula. Ja sitä pitää lähteä ihan uusilla keinoilla ratkomaan, niin kuin täällä ollaan jo tehtykin. Mutta että kehotan käymään niin kuin laajaa keskustelua.
1: No vielä yksi kysymyskirje sinulle. Avaa vähän sitä rahoitustilannetta. Puhutaan tosiaan rahoitusvajeesta ja muusta, niin tämän hetken tieto, miltä se nyt näyttää Päijät-Hämeen osalta?
3: No se on, se, toki ollaan tekemässä reippaasti alijäämästä talousarvio se oli tiedossa, mutta se on tietysti se me, meidän huoli, että kun me ollaan jo silloin 2019 tehty kovat sopeuttamiset, eli meillä on jo henkilöstön selkänohasta otettu aika laillakin sitä säästötavoitetta ja organisaatiokin on jo aika lailla mietitty semmoiseksi kompaktiksi ja sieltä tavallaan niin sanotusti löysät on kyllä joka perattu pois, niin meidän on vaikeampi tavallaan löytää niitä kohteita kuin sellaisella alueella, missä vielä tätä meidän sopeuttamista ei ole tehty.